0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Quatschkino. Heute mit äh, mir, Rebecca und... Hallo, ich bin der Maxi. Der Maxi ist auch am Start. Wir sind leider heute... Heute ist mal wieder eine Remote-Folge. Ja, back to the roots. Ähm, der Maxi ist ähm, im Urlaub. <lacht> der, ja, kann der, man Urlaub nennen, ist okay. Ja, genau. so. Der Maxi äh, besucht seine Eltern und deswegen... Ist ja jetzt leider nicht äh, in der Nähe, sodass wir uns nicht in einem Raum treffen können. Wobei ich ja gestern sogar noch da quasi bei dir in der Nähe war, weil ich gestern nämlich aus Hessen zurückgefahren bin. Ah. Das war da quasi. in der Nähe von Kassel waren wir.
1: Ja, das ist nicht so weit weg. Ja. Also es geht 70 Kilometer.
0: Ja, hätten wir das mal, hätten wir gestern aufnehmen können eigentlich. Wärst du mal nicht zurückgefahren? Wär ich mal nicht zurückgefahren, genau. Homeoffice. ich kann von überall arbeiten. Ja. Genau, deswegen sitzen wir jetzt wieder hier vor unseren Bildschirmen und äh, reden in unsere Laptops. Aber ist ja. Auch okay. Ja. Genau, und ähm, ja, wie man dem Titel der Folge schon entnehmen kann, reden wir heute über einen weiteren David Fincher-Film. Das ist eine richtige David Fincher-Reihe, die, die wir hier anfangen. Das sind
1: richtige David Fincher-Fanboys. Aber wir haben doch bisher nur begonnen Girl geredet.
0: Ja, aber das sind schon zwei. zwei.
1: Ja. ja. Wir könnten es übertreiben, indem wir in der nächsten Folge noch über das Social Network sprechen, aber den kann man gerade nirgendwo streamen.
0: Mm. Ist nicht äh, Fight Club auch von dem? Ja. Ja, den kann man den auch nicht streamen.
1: Nein. Bleib. Doch. Oder?
0: Weiß ich nicht, eigentlich. Ich glaube schon. Aber wir machen jetzt keine David. Wir machen jetzt keinen David Fincher Podcast aus, aus diesem aus diesem Podcast. Das ist einfach nur. Wir hatten halt Bock, noch einen David Fincher Film zu besprechen. Und zwar besprechen Dem, wir heute, äh, sorry, bin ich unterbrochen?
1: Ja, noch einen weiteren ähm, David Fincher-Film, den Becky auch noch nicht gesehen hatte.
0: Mhm, -mm, ich kannte den noch nicht und zwar Zodiac oder auf Deutsch, nee, Zodiac oder heißt der auch Zodiac,
1: auf Deutsch? Zodiac, ja, der hat dann noch so einen richtig coolen ja, deutschen der, äh, Untertitel. Der ja, Killer. Spur, auf der, nee, die Spur des Killer. Killers oder so. Irgendwie sowas, ja. Ähm, ja, also. Genau, die Spur des Killers. Ja, ich bin ja immer ein großer ja. Fan davon, wenn man Deutsch, äh, dem deutschen Titel extra immer noch so einen dummen Untertitel mitgibt, damit es auch alle verstehen, worum es geht.
0: Ja, genau, so Ey. muss das sein. Äh, äh, absolut kein Bock. Ja, genau, Aber über Sovia kriegen wir. Ja. Richtig, und den haben wir natürlich auch ausgewählt, weil den kann man momentan auch streamen. Auf, ich weiß gar nicht, Netflix? Netflix. Ich habe den nicht angemacht, der Jens hat den angemacht. Der Jens, da hätten wir schon den Jens. Der Jens ist auch wieder dabei. Der, Jens, wieder erwähnt. Der Jens hat nämlich gestern mit mir diesen, ähm, den Film geguckt, sogar auf Englisch, oh. ohne sich zu beschweren. Das ich habe ja gesagt, hab gesagt, gestern, ich kam ja gestern wieder und habe gesagt: Ja, ich muss, noch ein, ich, ich muss noch einen Film gucken für einen Podcast. Ähm, und er so, okay. Und ich so, ja, den gucken wir aber auf Englisch. Und er so, okay. Er kannte den aber auch schon. Er war sich erst nicht sicher, aber dann äh, haben wir so ein bisschen geguckt und dann ist ihm, meint er so: Ja, ich glaube, ich glaube, den kenne ich. Also passiert das öfter
1: den? bei Jens, dass mhm, er, ja. dass ihm während dem Film auffällt, oh, den kenne ich doch schon?
0: 100%, also dauernd passiert das. Also entweder das ist so, ja, ja, den kenne ich schon, oder, hm, kenne ich den schon? Und dann so nach zehn Minuten, okay, ja, ich glaube, ich kenne den schon. Was Hast du noch passiert? was
1: anderes gesehen außer Zodiac? Zuletzt? Ich habe
0: null, gar nichts, ich habe nichts okay. gesehen.
1: Ich habe eine Sache gesehen.
0: Ja, das soll, da sollten wir vielleicht doch erstmal.
1: Und zwar The Social Dilemma. Das ist eine Dokumentation, die kann man auf Netflix angucken, wo es so ein bisschen um den Einfluss von Social Media auf den Menschen geht. Also was das eigentlich für negativer Einfluss ist auch. Wie sehr man Menschen damit formen kann und wie wie abhängig Menschen einfach auch sind danach. Da gab es eine Szene, was ein bisschen weird ist an der Dokumentation. Das ist nicht so eine reine Dokumentation, sondern... Der, du hast diese typischen Aspekte von der Dokumentation, aber dann haben die da noch so ein ich sag mal so einen halben Spielfilm eingebaut, wo halt Schauspieler noch Rollen verkörpern. Das finde ich ist auch scheiße und ähm, sowas ähm, ja ich sag mal so eine Art Matrix, ähm, aber halt dargestellt wie für wie für dumme. Ich meine alle unsere Hörer werden es wissen. Wir studieren beide Informatik beziehungsweise du hast Informatik studiert. Ähm, wir haben da schon so einen technischeren Hintergrund, so dass wir Sachen verstehen. Und deswegen kommt uns das vielleicht so vor, als ist es wie für Dumme äh, dargestellt. Obwohl das der Otto-Normal-Mensch äh, vermutlich ansprechend erklärt findet. Okay. Ähm, ja, und also genau, da gibt es auch eine Szene, wo so ein Mädel halt irgendwie, äh, also die Mutter sagt, oh ja, komm hier, äh, Armbrot, wir packen jetzt alle unsere Handys weg und unterhalten uns einfach. Und dann schließt sie den in so einem äh, so eine Bottich, wo sie einen Timer einstellen kann. Erst dann geht der Deckel wieder auf. Und die Tochter zerschlägt es halt, weil sie unbedingt wieder an ihr Handy will, weil sie so ähm, ja süchtig danach ist. Das äh, Sowas beleuchtet die, die Serie ein bisschen. Da sprechen auch so viele, ähm, ich sag mal, Branchengrößen, die kennt man jetzt nicht, weil die einfach nicht übertrieben bekannt sind, aber die haben halt bei den üblichen Diensten gearbeitet. So der Co-Inventor des Facebook-Like-Buttons, <lacht> fand ich, war eine geile Beschreibung, ähm, äh, spricht da halt auch. Und darüber auch, dass die sich damals schon bewusst waren, was das, was die machen für einen großen Einfluss auf die Gesellschaft hat. Hm. Also kann man ganz gut gucken. Danach willst du eigentlich einfach nur alle deine Social-Media-Accounts löschen.
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe natürlich auch von dieser Doku schon ge... Entschuldigung.
1: Ich muss sagen, die Rebecca hat die letzten fünf Tage durchgesoffen. und Durchgesoffen.
0: Ich bin komplett zerstört.
1: Komplett im Arsch.
0: Nein, ich weiß nicht. Ich weiß nicht genau. Vielleicht habe ich auch Corona oder so. Aber ich habe schon gegoogelt Heiserkeit. Also nur Heiserkeit. Ohne... Andere Symptome ist eigentlich nicht, also eigentlich sollte es mir gut gehen. Ja. Weil ich habe, ich habe eigentlich keinen Husten. Ich habe halt einfach nur ist einfach nur heiser. Und meine Stimmbänder sind einfach kaputt. Ich weiß nicht genau warum. Aber so ist es jetzt auch und so müssen müssen die Leute jetzt klarkommen und du auch, Maxi. Ja, Entschuldigung. <lacht> Finde ich damit ab. Äh, nee, also ich habe natürlich auch schon von dieser Doku gesehen, vor allem auf Letterbox. Das ist halt, ne, wenn Leute das einbongen, dann kriegt man das auch mit. Und ähm, ich beschäftige mich ja auch in meinem Job mit Social Media. Also ähm, ja, ja, ja. Ich bin ja in so einem Graduiertenkolleg und das Graduiertenkolleg läuft unter dem Namen ja, Social Media quasi. Und eigentlich bin ich halt für so, ich mache halt so Netzwerkanalyse und so weiter. Aber natürlich äh, haben wir bei uns auch so Psychologen und so, die, halt die dann natürlich andere Aspekte von Social Media untersuchen und ich habe letztens auch in einer Studie mitgemacht, wo wir eben ähm, Bot-Profile auf Twitter, ähm, also so eine, so eine Studie gemacht haben, ähm, wo wir Leute gefragt haben, ist das Profil hier ein Bot oder nicht und ähm, es ging halt da, ja ist auch egal auf jeden Fall, mache ich Sachen mit Social Media auch äh, in meinem Beruf, sage ich mal. Und beschäftige mich auch in meiner Freizeit damit sehr viel, ähm, dementsprechend, äh, ich habe die Doku nicht geguckt, aber ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht gar nicht so viel quasi Neues für mich mit drin ist, weil ich mir sehr bewusst darüber bin, wie Social Media uns abhängig machen will. Und ähm, wie das quasi unser Bild aufs Leben verzerrt und auch auf uns selber. Also ich wie gesagt, ich weiß nicht genau, was in der Doku vorkommt, aber so von den Kritiken, die ich gelesen habe und auch von so Leuten so, ja, ich habe das gesehen und jetzt will ich eigentlich alles löschen. Ähm, ich Social Media hat eigentlich in meinem Kopf schon einen sehr negativen Platz. Aber ich habe das Gefühl, ich kann damit, also ich bin davon so irgendwie distanziert, dass ich damit umgehen kann und jetzt nicht sagen muss, ich muss alles löschen, weil sonst äh, kriege ich mein Leben nicht mehr unter Kontrolle. Also, gab vielleicht mal eine Zeit, da wäre es, also so vor allem so im Teenageralter, so als alle Facebook hatten und so, da ist man immer so, oh, oh, und wenn man dann zum Beispiel ein neues Bild gepostet hat, dann war man die ganze Zeit so hoffentlich liken das Leute. Ich weiß noch genau, als ich damals immer, wenn ich mein Profilbild geändert habe, das ist ja nicht so oft passiert, das ist ja alle paar Monate oder so, habe ich immer eine Zeit ausgesucht, wo die meisten Leute online waren, nee. einfach nur doch einfach nur damit ähm, die meisten Leute das halt sehen, weil das kommt ja dann im Feed halt ganz oben rein und das halt dass man die meisten like, Likes kriegt. Doch habe ich. Also so als ich, ich so ein Teenie war 100 Prozent.
1: Ich schüttel gerade mit dem Kopf. Okay. Aber ja, klar, viele machen wahrscheinlich machen das viele so. Das habe ich aber, gemacht, also, ja. Ähm, nur weil du halt schon bewandert in dem Gebiet bist, heißt es ja nicht, dass du die Doku nicht gucken brauchst. Nee, nee. Du, guckst äh, du trotzdem nee, an. Also
0: mich interessiert das auch auf jeden Fall, vor allen Dingen, weil ich mich auch so damit, mich viel damit äh, beschäftige. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ich viele Aspekte in dieser Doku schon mal gehört habe oder mich schon mal damit auseinandergesetzt habe. Ja. Ja, okay. Sonst hast du nichts geguckt, wahrscheinlich.
1: Ich nee, ich, ne? nicht wirklich.
0: Also nicht, ich habe auf jeden Fall will. noch zwei Filme, die ich eigentlich unbedingt gucken möchte. Ähm, diese jetzt ähm, auf Netflix, beziehungsweise ist das andere? Nee, ich glaube, es ist beides Netflix. Und zwar einmal hier ähm, I'm Thinking of Ending Things. Hast du davon gehört? Nee. Nee, gar nicht? Nein, ist ein, nein, 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 Okay, das ist... Äh, also ich weiß auch nur, dass das, ähm, das ist ein Charlie Kaufman Film, der wohl auch andere... Warte mal gucken, was der gemacht hat. Ah ja, genau, der hat noch zwei andere Filme, also die Filme sind nicht so super ähm, bekannt. Das ist einmal Anomalisa und einmal Synecdoche New York. Aber ich kenne halt die Leute, deren Podcast ich höre und so, die schwärmen halt von diesen Filmen. Und deswegen wusste ich halt, dass der neuen Film macht. Und ähm, ich weiß auch nicht genau, worum es geht. Also es geht halt darum, dass irgendwie so eine Frau mit ihrem mit ihrem ähm, Freund auf so einen Roadtrip zu seinen Eltern irgendwie fährt. Und es ist wohl... Also, die die Kritiken sind gemischt, beziehungsweise den Leuten, denen ich folge, die haben den alle so fünf Sterne gegeben. Also, ich muss den auf jeden Fall gucken. Äh, Netflix-Filme. Also, Netflix hm. hat den produziert. Das ist natürlich, äh, es ist kein Netflix, ja, es ist schon irgendwie dann ein Netflix-Original, ne? Aber das ist eigentlich ein, ein echter, Fi normaler Film so und nicht so ein komisches Hat die Netflix
1: produziert oder haben die das einfach eingekauft dann?
0: Keine Ahnung, also es, es ist auf jeden Läuft Fall, auf jeden Fall unter dem Netflix-Label. Ja, genau. Genau, also ich meine, das wird auf jeden Fall von Netflix quasi vertrieben. Und dann ist jetzt letztens noch rausgekommen hier The Devil All The Time mit Robert Pattinson und äh, hier Tom Holland. Hm. Ich habe keine ja, hab ich Ahnung, worum es geht.
1: ja auch nicht, aber ich habe den eben erstmal auf meine Liste gepackt.
0: Ja genau, aber die Schauspieler, also da sind einfach schon viele coole Schauspieler, die da mitspielen und ich bin so, yo, den gebe ich mir auf jeden Fall auch noch, aber da bin ich bis jetzt noch nicht zugekommen. Das sind auf jeden Fall zwei Filme, die ich mir angucke. Ein Film, den ich mir definitiv nicht angucke, ist Mulan, der neue. Äh, die 30 Euro, die kann ähm, Disney... Ähm, die versaufe ich lieber. Richtig, die versaufe ich lieber. Nee, weißt du was? Die schneide ich lieber durch und schmeiße sie weg. Ganz im Ernst. Be bevor ich sowas mit meinem eigenen Geld unterstütze. Also ich meine, ich habe ja Disney Plus. Ähm, wir teilen uns das ja. Weil bald kommt ja auch Mandalorian raus und so. Da nutze ich das vielleicht jetzt schon noch was zu haben. Aber extra Geld dafür werde ich nicht ausgeben, weil alles, was ich bisher darüber gehört habe, war einfach nur schlecht. Also wirklich und dann auch noch 30 Euro dafür.
1: Aber du kannst N doch mit so vielen Leuten dich dann treffen, um das zu gucken und dann ist es doch wieder viel billiger.
0: Ja, das habe ich auch erst überlegt, aber dann dachte ich mir so, ey, wenn ich, wenn ich Disney dafür Geld gebe, dann sage ich denen quasi, ja, macht mehr davon. Und will ich ja, nicht. Ich war ja schon... Kling Wie bitte?
1: Nee, mach, red fertig.
0: Vor allen Dingen, war ja schon sauer, dass der König der Löwen so gut angekommen ist. Ja. Das heißt einfach nur, ja geil, da pumpen wir unser Geld jetzt rein, das funktioniert. Das soll nicht funktionieren, ich möchte das nicht.
1: Ich finde auch mal sechs Leute, die Bock haben, Mulan zu gucken. Und dann auch noch an einem Tag, also zu einem Zeitpunkt gleichzeitig gucken. Mm,
0: ja. ja, also ich habe darüber nachgedacht erst, weil ich dachte, ja, vielleicht, wenn man, wenn man zu fünf oder so guckt, dann lohnt sich das ja vielleicht irgendwie, aber ganz im Ernst dann habe ich mir so ein bisschen durchgelesen, was Leute davon denken. Und, de und, und Ich kann mir nicht vorstellen, dass mir der Film gefallen wird. Und zudem finde ich es ja eh problematisch, diese ganze Remake-Sache. Ähm, guckt euch einfach den Original-Mulan-Film an. Der ist mega.
1: Ich wäre dafür, dass du mal so eine Kolumne ähm, aufschreibst oder einsprichst, wo du über... Äh hier die, diese Art, Filme zu veröffentlichen, wie Disney das eben bei Mulan 2 gemacht hat. Einfach upragest und sagst, warum du das genau so scheiße findest und das nicht unterstützen willst. Also eine längere Version von dem, was du eigentlich gerade gemacht hast.
0: Warum so. ich einfach dieses Remake-Dings nicht gut finde, oder was meinst du?
1: Ähm, ja, Remake und äh, 30 Euro für einen Film zu verlangen. Ja, aber das ist ja... Ja,
0: also... Da würde ich ja fast schon sagen, also... Schwer ist schwer. Also die Disney wollte ja Mulan eigentlich irgendwie im April rausbringen oder so. Hat da nicht funktioniert. Haben sie dann nach hinten geschoben. Dachten so, ja, ja, machen wir, wenn die Kinos wieder auf haben Nach hinten, nach hinten, nach hinten geschoben. Und merken jetzt so, oh, das wird irgendwie nix. Und deswegen haben sie sich jetzt halt überlegt, okay, das darf halt kein Flop werden. dann müssen wir dafür 30 Euro nehmen. Oder in Amerika sind es, glaube ich, nur 25 Dollar. Oder das kann ja eigentlich nicht sein. Das ist ja eigentlich weniger noch als 25 Euro. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall sehe ich daran jetzt noch nicht mal unbedingt so ein Problem. Es geht halt darum, dass ich diesem Film keine 30 Euro geben möchte. Den hätte ich mir auch nicht im Kino angeguckt für Geld.
1: Ich glaube, ich habe auch irgendwo gelesen, ich glaube nicht, dass es geträumt war, ich glaube, ich habe das wirklich irgendwo gelesen, dass Mulan 2 <lacht> ähm, einfach mehr träumt. Umsatz gemacht hat als Tenet.
0: Mh. Kann sein, dass das, also ich habe irgendwo gelesen, dass Tennet in Deutschland zum Beispiel weniger Umsatz gemacht hat als dieser After Passion oder so Film. Ja, gut. Äh, aber das war vielleicht in einem anderen Kontext. Ja, kann sein, dass Mulan mehr gemacht hat. Weil ich meine, ist natürlich auch, wenn du jetzt deine Kinder zu Hause hast, ja,
1: hm.
0: und die müssen irgendwie bespaßt werden, dann kaufst du diesen Film und dann gucken die sich den jeden Tag an. Das lohnt sich dann halt auch schon, 30 Euro, ne? Ja,
1: aber... Ja.
0: Aber ganz Ey. im Ernst, wieso guckst du dann nicht den Original-Mulan-Film? Ja, oder
1: die anderen Disney-Filme, die auf Disney Plus sind, wenn du ja. dann eh schon Disney Plus hast. Da, die Kinder gucken sich doch nicht jeden Tag Mulan nochmal an. Früher hat, man, fr früher hat man sich den Film noch 20 Mal angeguckt, aber da hatte man auch nur 1, zwei DVDs. Jetzt, wenn die einfach einen, einen kompletten Streaming-Dienst zur Verfügung haben, hm. mit allen Disney-Filmen und also. mit Peppa Pigs vor allen Dingen... Oder ja. heißt es so? Pepper Pig, ja. Pig. Warum sollten die dann jeden Tag Mulan gucken?
0: Also ich kann dir eins sagen, ähm, selbst jetzt, wo es quasi Streamingdienste gibt, sind sehr viele Kinder immer noch so, ich will Frozen gucken und zwar dreimal am Tag. Ich will nur Frozen gucken. Egal wie viele DVD, also egal wie viele Filme, die im Streamingdienst haben oder so, das so sind Kinder halt.
1: Ja, okay. Also, und hier, ähm. Mark my words, ne, warum ich auch diese ganze Disney-Dynastie in letzter Zeit ein bisschen nicht so geil finde. Auf Disney, Disney Plus ist ja ein sehr äh, kinderfokussierter Streamingdienst. Die bringen locker noch einen Streamingdienst raus, der auch wieder 10 Euro im Monat kostet, wo die den Erwachsenen, also die ganzen Erwachsenenfilme haben von den Filmen, die die über die letzten Jahre aufgekauft haben. Mhm, Weil die also. die verschwinden so alle nacheinander langsam von äh, Netflix und Prime, je nachdem, wie lang die damaligen Lizenzierungsverträge halt ausgeschrieben waren und dann werden die locker noch einen streaming rausbringen. Deadpool mhm. ist ja zum Beispiel auch nicht bei Disney Plus. Also zu Recht, aber so, das wird dann alles nochmal ausgelagert. Ja. Da hast du vielleicht noch so ein paar Überschneidungen, wie irgendwie die, die Avengers-Reihe, die dann von mir aus auf beiden Diensten läuft. So.
0: Ja, es kann halt schon gut sein, ne? dass wir das machen.
1: Ja, ich, ich prophezei es voraus und dann haben wir einfach irgendwann haben wir 20 Streaming-Dienste, die bezahlt werden müssen. Und dann bist du wieder genau bei so was, wie wenn du früher für 50 Euro Premiere oder Sky geholt hast. Das ja, wird das alles echt. scheiße. Ich sag's euch.
0: Die Zukunft wird. Die Kacke. Welt geht vor die Hunde. Mädchen. Wir
1: können nicht mehr vernünftig Filme streamen, weil es zu viele Anbieter gibt.
0: Ja, genau. Welchen Anbieter soll ich nehmen? Ich habe jetzt auch letztens gesehen, dass ähm, hast du das mitgekriegt? Wahrscheinlich nicht, aber habe ich auch erst nicht mitgekriegt, aber dann habe ich äh, Twitter aufgemacht und dann war ich so, okay. Äh, es gibt so einen Film auf Netflix, der heißt Cuties. Ähm, es ist so ein französischer Film und da geht es irgendwie um so Elfjährige oder so und die ähm, ja, spielt halt in Frankreich und da geht es um Elfjährige, die irgendwie ein, eine Elfjährige, die irgendwie so ein bisschen vom Pfad abkommt und dann in so eine Tanzgruppe geht, die so sehr ähm, weiß ich nicht, so twerken und so, also sexuell tanzen, also so als Elfjährige halt. Ähm, und das ist so, genau, und darüber haben sich jetzt richtig viele Leute aufgeregt, weil du halt in dem Film siehst, wie diese, ähm, ich glaube, die werden von 13-Jährigen gespielt oder so, wie die halt twerken in so ganz kurzen Outfits irgendwie. Hm. Und ähm, ja, da haben halt voll viele gesagt, so, ja, ich boykottiere jetzt, ne, ich, ich, ich äh, kündige jetzt mein Netflix-Abo, weil das ist quasi irgendwie Pädophilie. Und ähm, worauf wollte ich jetzt hinaus? Wollte eigentlich nur sagen, dass Leute jetzt auch schon ihr Netflix-Abo irgendwie kündigen, weil sie das irgendwie boykottieren oder so, keine Ahnung. Aber das ist irgendwie in Deutschland, das ist nicht wirklich angekommen, deswegen. <lacht> keine Ahnung, ich glaube, ich habe nicht mal gesehen, dass dieser Film überhaupt vermarktet wurde, ich weiß nicht. Hm. Doch, aber der läuft, der läuft der läuft auch, ähm, Netflix-Deutschland läuft da auch. Aber, ähm, ja. Ja,
1: Wir sind die Ersten, die dafür jetzt anscheinend Werbung gemacht haben, einfach nur dadurch, dass, dass du das genau. erzählt hast.
0: Ja, wenn ihr Kinder in äh, kurzen, knappen Outfit sehen wollt, dann guckt euch diesen Film an.
1: Und hört unseren Podcast nie wieder.
0: Äh, richtig. <lacht> Verpisst euch. Ja, ja also ich habe den Film auch noch nicht gesehen, ähm, aber ich habe ähm, also hab sowohl gute Kritiken gesehen, also von halt so der Film, worum es in dem Film geht, ist halt eine ne Kritik daran. Ne? Hm. Ähm, einerseits ist es, das ist halt irgendwie die gute Sache und andererseits sagen manche Leute so, ja, okay, das ist ja schön, das ist wie Kritik, aber es ist wie, wenn ich irgendwie ähm, Mörder kritisieren will, indem ich Leute töte, also so so ein bisschen, keine Ahnung, es ist ich weiß noch nicht genau, was ich davon halten soll, ich habe den Film nicht gesehen, aber auf jeden Fall hat das eine Debatte ausgelöst und da irgendwie ähm, Rest in Peace Netflix oder Boycott Netflix oder so war auch irgendwie Trending für eine Zeit lang, keine Ahnung.
1: Ja, witzig, dass es ein paar Tage, Wochen später schon niemanden mehr interessiert. Aber so ist das Internet.
0: Ja. ja, richtig.
1: Genau, was aber jahrelang später noch interessant ist, ist Zodiac, denn das ist nämlich ein mega guter Film, über den wir jetzt reden werden.
0: Uh, sehr gut. Super, super gute Überleitung.
1: Dankeschön. Ähm, ja, soll ich mal kurz äh, zusammenfassen, worum es in dem Film geht? Ja, bitte. Also für die alle, die, die irgendwie davon noch nichts gehört haben, es gibt der basiert auf einer wahren. Geschichte, es gab wirklich den Zodiac Killer, der eben in Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre in der San Francisco Bay Area äh, Menschen getötet hat. Meist in der Regel mehrere. Also die genaue Zahl weiß ich jetzt glaube ich nicht. 13 oder so,
0: 8. Ja, also ich glaube Viele Menschen. Ich habe es nachgeguckt, es sind fünf äh, auf jeden Fall. Ähm, zwei wahrscheinlich auch, dann hat er bis zu 13 irgendwie geklaimt und es könnten aber bis zu ja. 35 gewesen sein oder so. Es ist halt alles, es ist halt nicht aufgeklärt, deswegen weiß es also, halt keiner so genau.
1: Genau, ähm, ja, wahre Begebenheit, Spoiler, es ist äh, nicht aufgeklärt, wer der Zodiac Killer ist und ähm, der hat auch eine ziemlich, äh, ziemlich hohe mediale Präsenz dann gehabt und das lädt natürlich auch irgendwie Triebtäter ein, deswegen kann man das nicht nicht ganz nachvollziehbar. Genau, es gab wie viele auch, es gab das auch ein paar, ähm,
0: paar Trittbrettfahrer.
1: Genau. Ähm, ja, ein Zodiac heißt er wegen dem berühmten zodiac sein was der, mit dem er seine Briefe unterschrieben hat. Genau, also der tötet halt ein paar Leute und äh, ruft dann schön auch selber die Polizei an und sagt, ja, da und da ist ein Mord passiert, ähm, sagt auch irgendwie, ja, hier 9 mm die Kugel von dem und dem Hersteller und äh, legt dann halt auf lässt die Polizei hinfahren und schickt dann irgendwann halt auch so einen Brief an, an den San Francisco Chronicle und dann noch zwei andere ähm, Zeitungen mit einem Rätsel. Und äh, die Zeitungen sollen halt das Rätsel abdrucken. Und dann, der der Film befasst sich eigentlich damit, wie die, der, der zeigt mehr die, die Polizistenseite und wenig die Seite vom Killer aus, weil darüber weiß man ja eben auch wenig. Und der Film beschäftigt sich halt damit, wie ein Polizist, ein äh, Karikaturist und ein... Ähm, wie sagt man, Journalist, Journalist. genau, wie, sagt man, wie heißt es nochmal, Journalist, wie heißt das, ähm, und ein Journalist halt äh, nach dem Mörder suchen und ihn so ein bisschen jagen, so grob, grob gesagt, in der Hauptrolle unser aller Lieblingsschauspieler Jake Gyllenhaal,
0: Woo. Woo.
1: Naja. Ja. Ähm, genau so, das ist so basically die, die Kunststory davon, der Film geht sehr lange, zwei Stunden, 40 Minuten, ist Yo. auch ein ähm, David Fincher-Film, haben wir ja schon gesagt, und ist meiner Meinung nach sch schon mit der einer der besten Filme von David Fincher. Also ich kann da auch irgendwie schlecht so eine Reihenfolge aufstellen. Ich würde auf jeden Fall vor Gone Girl packen. Und ähm, No way. Ja, bei dir vielleicht, ey, aber du hast doch einfach. Du liebst dir auch Gone Girl. Das also, Problem bei, mein, bei dem Film ist, und das habe ich wieder gemerkt, und mir ist aufgefallen, dass das dass ich das vor drei oder vier Jahren, als ich den geguckt habe, ging es mir genauso. Ich habe den fertig geguckt und wollte den eigentlich direkt nochmal sehen. Ich wollte das alles nochmal gucken. Habe ich aus Zeitgründen natürlich heute nicht gemacht, aber das ist für mich dann immer so ein Zeichen, dass der Film nochmal irgendwie eine Ebene drüber ist. Weil nach Gone Girl hatte ich nicht direkt Bock, nochmal Gone Girl zu gucken.
0: Ja, aber bei Zodiac, finde ich, ähm, hat man das Gefühl, man muss den nochmal gucken, weil man das ist teilweise so... Also, es gibt so viele Informationen in diesem Film. Ja, auch voll oft sind ja unten auf dem Bild sind dann so Tage und ähm, irgendwie, sind jetzt sieben, halb Monate vergangen, bla bla bla. Und das ist so teilweise durchgewurschtelt und so viele Informationen auf einmal, dass du das alles gar nicht mitkriegen kannst. Und deswegen hatte ich das Gefühl, ich, ich muss den nochmal gucken, weil ich habe ich habe irgendwie so die Hälfte quasi irgendwie nicht richtig mitbekommen. Oder dann auch nachher, wenn die dann mit den, mit den, nur mit den Namen rumherschmeißen, also dann irgendwie, ja, Darlin, blablabla, bla bla. da war ich schon wieder so, okay, wer war nochmal Darlin? Ah ja, das war die, äh, die ganz am Anfang in dem Auto gefahren ist, das ist halt, halt schon zwei Stunden her, natürlich weiß ich nicht mehr genau, wer diese Darlin ist und deswegen hatte ich das Gefühl, ich muss den direkt nochmal gucken, was ich aber jetzt finde, ist nicht unbedingt so ein, also es ist jetzt nicht so, so toll, wenn du sagst, ich muss einen Film nochmal gucken, weil ich habe ihn nicht richtig verstanden. Wobei da ist natürlich auch wieder die Diskussion, das habe ich letztens auch mal, das hat letztens irgendwer in einem anderen Podcast auch gesagt, du hast natürlich immer diesen Trade-off zwischen, ähm, du hast einen Film, den du halt mehrmals gucken kannst und bei jedem Mal was Neues daraus entdecken kannst, einfach nur weil so viele Informationen und so viele Ebenen und so. Und auf der anderen Seite hast du natürlich dann auch, okay, du musst einen Film mehrmals gucken, um überhaupt alles aus dem zu ziehen. Also was ist quasi wichtiger für dich? Und bei dem hatte ich ein bisschen das Gefühl, dass es das war... Es war wirklich so, ich musste mehrmals gucken, weil sonst habe ich einfach nicht alles so richtig mir so zusammen in so, eine, in so eine, in so einen Zeitstrahl. Also es war alles so ein bisschen so wuh, sehr viel und es wurde ja auch teilweise ähm, sehr viel hin und her geschnitten, irgendwie ähm, zwischen Gesprächen. Also es ist quasi wie ein großes Gespräch, aber es sind eigentlich zwei zusammengeschnitten. Und so also zum Beispiel zwischen den Polizisten, also die Polizisten unterhalten sich irgendwie und dann der Journalist und der Cartoonist unterhalten sich und dann wird das so zusammengeschnitten. Eigentlich ist es so ein großes Gespräch und es ist einfach ganz viel so hin und her und das. Ähm, deswegen hatte ich das Gefühl, ich, ich muss den jetzt nochmal gucken.
1: Ja, das ist völlig völlig valide. Also man kann dem Film, ich finde, man kann dem auch sehr gut folgen, äh, gerade wenn... Wenn einem dieses Namenproblem, das ja, wer war, dein Beispiel zum Beispiel, wer war, wer war jetzt gerade Darlene, wenn einem das egal ist, sondern man einfach weiß, das war eins der Opfer auch, dann versteht man den Film trotzdem, du kommst da trotzdem hinterher. Ja, das ist nee, halt nur ich so eine sagen, eigene.
0: ich würde sagen, vor allem dieses Darlene-Ding ist schon sehr wichtig, dass du nachher weißt, welche von diesen Frauen irgendwie Darlene war. Weil er ja auch dann darüber geht, dass ja, der Killer muss Lin irgendwie gekannt haben und bla. Und dann bist du so, okay, aber warum muss er der Linie? Und dann fällt dir wieder das in der Szene auf, dass, dass quasi das Auto fährt und Lin sagt so, oh, okay, scheiße und so, also. Ne, weißt du, was ich meine? Mhm. Aber das ist natürlich, natürlich kannst du, also ich finde ich habe Girl habe ich einfach schon mehrmals geguckt. Das ist natürlich auch nochmal so ein Ding, also Zodiac habe ich jetzt zum allerersten Mal gesehen, der ist 2 Stunden 40, was schon echt lange ist und halt auch schon vollgepackt mit Informationen und mit verschiedenen Daten, wie gesagt, diese diese Anzeige unten immer die gesagt hat so, oh jetzt sind wir viereinhalb Jahre weiter, jetzt sind wir so weiter und du bist so, okay, wann sind wir jetzt, was ist das für ein, wie wann war der erste Mord jetzt nochmal, ist das zehn Jahre her oder wo sind wir jetzt, ähm, und, ähm ja, das ist so ein bisschen, das war mir manchmal ein bisschen zu hektisch irgendwie.
1: Ich glaube, wenn ich den nochmal gucke, irgendwann, ähm, schreibe ich das einfach mal mit komplett und mache dann so eigene Striche so hin und her und <lacht> ähm, fühle mich dann auch wie ein Detektiv.
0: Oh, okay. Ja, aber ich meine, es ist halt, es basiert auf einer echten Geschichte und die ähm, echte Geschichte, also wie gesagt, Spoiler von einer echten, wahren Geschichte. Es wurde halt nie aufgeklärt, wer jetzt wirklich der Zodiac Killer war. Und dementsprechend gibt es halt so richtig viele Fakten, die man damit einbringen kann, aber du kannst halt keinen klaren Weg bis zum Täter finden, weil den gibt es halt nicht. Also es ist halt nicht so, okay, dann haben wir das rausgefunden, dann haben wir das rausgefunden, machen machen wir das gefunden und da ist der Täter, sondern es ist halt so, dann war hier eine Spur, dann war hier eine Spur, dann war hier eine Spur und das ist alles so in alle Richtungen gelaufen und am Ende war es so, wir wissen nicht, wer es war.
1: Ich muss sagen, als ich den, bevor ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, konnte ich zwar mit dem Begriff Zodiac Killer was anfangen, aber ich wusste mehr auch nicht darüber. Ich wusste halt, okay, Killer, Amerika, relativ viele Morde, relativ berühmt auch. Also gucke ich den Film. Und ich wusste halt nicht, dass er, dass nie herausgefunden wurde, wer das war und war demnach auch, als der Film zu Ende war, sehr überrascht.
0: Ja, mein Bruder hatte den schon cool hatte den gesehen gehabt und meinte so, ja, ähm, der geht doch voll lang. Der geht, nee, gar nicht. Der meinte irgendwie so, ja, ich habe den gesehen und hatte mir den halt empfohlen, weil er war so, ja, der gefällt der bestimmt. Ähm, und dann hat er aber auch gesagt, dass er das Ende nicht kommen hat sehen. Und ich so, hä, ist so direkt nicht dieser Film, der irgendwie über zweieinhalb Stunden geht? Und er so, ja. Und ich so, und du hast nicht gesehen, dass der irgendwann mal aufhört? <lacht> also so. Und ähm, klar, jetzt, also ich habe das Ende kommen sehen, weil ich wusste, also wie gesagt, Zodiac hat mir was gesagt und ich meine mich daran erinnern äh, zu können, dass es halt nie aufgeklärt wurde, deswegen wusste ich, dass es halt irgendwie offen enden wird ähm, also in irgendeiner Form halt offen und deswegen habe ich das Ende dann schon irgendwie so ein bisschen kommen sehen, aber er war sehr sehr überrascht über das Ende, dass es halt irgendwann dass er einfach irgendwann aufhört quasi weil es gibt halt kein Fazit so. Ja. keine Conclusion
1: also, was ich richtig cool fand an dem Film, um mal ein bisschen näher darauf einzugehen. Ähm, am Anfang bei dem ersten Mord, das war ja bei der Darlin und dem Typen habe ich, den Namen habe ich wieder vergessen. Der als auch einer der, nee, der einzige Überlebende, einer der wenigen Überlebenden. Ähm, ja, es nee, gibt doch, zwei. es gibt zwei, ja. Der eine Mann noch und, aus dem Park. Ja. Ähm, genau, da, da ruft der saudi ja dann die Polizei an gibt ihnen die ganzen Informationen und hat dann so ein langgezogenes Goodbye. So ein Goodbye. Das fand ich richtig creepy. Dann fängt das Intro direkt an. Also die, das Telefonat war schon ein bisschen, ja, creepy genug. Aber dieses langgezogene Goodbye hat mich dann noch so, so richtig reingezogen. Und dann, ja, kam halt die, die Opening Credits. Hm. Also richtig geil, voll gut gemacht. Ähm. Um, Heißt, Das ist so mein erster Stichpunkt. Die ich während dem Film habe ich mir den aufgeschrieben und Näh. dann habe ich mit aufgeschrieben.
0: Das war's.
1: Ähm, also voll, voll gut. Ja, ich habe auch auf Englisch gesehen. Ich weiß ich nicht. Ich ihn auch auf
0: Englisch gesehen.
1: Im Deutschen sagt: Tschüss. Nee, auf auf wie der 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 See. Das ist wie in der Grundschule, ey.
0: Schön. Ja, ähm,
1: und damit das natürlich auch alles möglichst äh, akkurat ist, wie das im Film dargestellt wird, haben David Fincher und Screenwriter und Producer ähm, selber irgendwie 18 Monate nochmal nachgeforscht, mit den Beteiligten gesprochen, ähm, irgendwie die Dokumente selber durchgegangen, dass sie halt ähm, viel möglichst akkurat darstellen können und haben im Endeffekt auch nur das dargestellt, was wirklich ähm, bekannt war durch die Ermittlungen und durch Zeugenaussagen. Und nicht mhm. irgendwie das noch ein bisschen weiter ähm, rum
0: Das ist aber auch, also ganz im Ernst, es ist so schon teilweise so viel Informationen und so viele Fährten, wie ich vorhin schon gesagt hatte einfach, das hätte es ja auch nicht viel weiter, also das wäre ja ein kompletter Kuddelmuddel gewesen, wenn du da noch mhm. mehr hättest. Der Film ist schon 2 Stunden 40. D
1: Stell dir mal vor, der hätte eine Serie daraus gemacht. Okay, gut, dann hätte die wahrscheinlich wieder Längen gehabt. Das wäre auch nicht so geil ja. gewesen.
0: Ne? Ja, gut, aber es gibt ja auch viele Serien, die so in die... Ah, oh, nee, das ist eine andere Serie. Ich weiß nicht, also ja, so
1: Tante geht in die Richtung. Habe ich aber auch nicht
0: geguckt. Nee. Doch, Mindhunter ist cool. Das kann man gucken. Ja, ich finde,
1: es ist immer schwierig bei so Sachen, wenn da angeteasert. Ich weiß nicht, hat nicht bei Tante auch irgendeinen... Hat David Fincher da nicht auch Regie geführt?
0: Ich glaube, der hat ein paar Folgen Regie geführt, ja. Ich glaube. So,
1: ja dat, also das wird halt dann... Ähm, ge der, der Zuschauer wird gecatcht mit ja, David Fincher hat bei Mindhunter Regie geführt und im Endeffekt hat er nur die Pilotfolge gemacht und danach ist wieder irgendwie anders am Werk. So, da braucht ihn die Werbung machen mit David Fincher.
0: Aber Mindhunter ist cool. Ja, okay. <lacht> gebe, ich,
1: gebe ich dir. Ich sag nur, dass ich allgemein Problem damit habe. Da ja, ja, klar. So Werbung war bei House of Cards genauso. wer hat da Oder war House of Cards nicht auch David Fincher? Und im Endeffekt hat er nur die erste Episode gemacht und danach war irgendwie anders dran. Das heißt ja nicht, dass es danach schlecht wurde, aber Du kannst doch auch nicht Leute irgendwie catchen damit, dass es hier Bratwurst beim Grillfest gibt und nach zehn Bratwürstchen werden nur noch Bockwürstchen verkauft.
0: <lacht> ja. Okay,
1: doofer Vergleich. Du kannst eh nichts mit anfangen. Aber, ähm,
0: es gibt nur noch Bratwürstchen, keine Bockwürstchen. Was nee, soll andersrum. das denn? Oder andersrum, ist mir egal. Ja.
1: Ja, ey, das ist aber auch so ein, einfach so ein Problem, was anscheinend nicht so viele Leute haben. Aber ich falle da halt runter. Ja, okay. Werbung falscher Tatsachen. Aber lass uns gerne wieder zum Film zurückkommen.
0: Ja, bitte. Wir haben ja ähm, zwei Stunden 40, die, die wir irgendwie covern müssen.
1: Ja, Bong Joon-ho, ich, also ich habe eben ein bisschen IMDb wieder gelesen. Bong Joon-ho ja. liebt den Film. Also der Bong Joon-ho ist der Regisseur von Parasite. Mhm. Und wir wissen ja auch, dass alle unsere Hörer das so sehr mögen. Hallo Daniel, wenn ähm, <lacht> wir einfach Regisseurnamen reinballern. Der Bongo. Genau, also der ist ein großer Fan, der Bongo, der ist ein großer Fan von dem Film. Fand ich ja. auch witzig, weil ich bin ja auch mittlerweile ein großer Fan von Parasite.
0: Ja, sehr gut. Nee. Also ich muss auch sagen, ich dachte, als ich den angefangen habe, ich dachte, ich fände den besser, als ich ihn jetzt fand. Aber wie gesagt, haben wir ihn auch erst einmal gesehen, aber ich fand es halt einfach ein bisschen manchmal so ein bisschen wurschtelig, wie schon gesagt.
1: Also, ich weiß nicht Richtig so recht. Richtig gute
0: was ich, Beschreibung auch.
1: Ja, ich, ich weiß nicht so recht, was ich von Robert Downey Jr. halten soll in der Rolle. Also, ob ich den oh, fand ich aber, mega das fand ich auch. gut oder, oder eher so ignorierbar ähm, mhm. finde. Aber ich äh, finde, Jake Gyllenhaal ist halt Klar. super. Also, macht den. Wie heißt denn der nochmal? Ähm, Doch, verk White, Den verkörpert der super. White Clash. Ähm, gray. Gray,
0: gray, White, Gray, White, Gray, Gray Smith.
1: Gray Smith, genau. Ja. ja. Ähm, die, ich finde die, die, wie er auch, also wie der Charakter auch ist, dass er so, so ähm, besessen darauf ist, auch den Killer zu finden und die Rätsel zu lösen. Und da, das, äh, wann spoilern wir eigentlich?
0: Keine Ahnung. Jetzt.
1: Okay. Oder wollen wir einfach die ganze Folge als Spoiler?
0: Ja, es ist halt. Es ist halt eine echte Geschichte, so, ne? Also ich meine, und dass der Killer nicht gefunden wird, haben wir direkt am Anfang gesagt.
1: Ja, dann machen wir einfach, wir markieren den Teil direkt als Spoiler und hauen das in die Beschreibung mit rein. Okay.
0: Ähm,
1: okay, also der ist ja richtig besessen äh, darauf, den den Killer zu finden. Und das geht ja dann sogar so weit, dass während die Polizei nicht mehr ermittelt, also als die 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 Ermittlungen schon stillgelegt haben, dass er sich nochmal durch deren ganzen Akten wühlt und ähm, auch von Revier zu Revier rennt, bis irgendjemand mal ihm Zugang dazu gibt, weil die ihn ja immer nur weiterschicken. Und er das ja auch nicht aufschreiben kann und dann wie panisch in, in so ein Restaurant hetzt und das auf eine, eine Serviette äh, aufschreibt. Also so dieses, ähm, dieses Verrückte danach die mm. den der Charakter hatte. Das fand ich, hat, hat er halt richtig gut dargestellt. Und das, deswegen ist der Charakter auch mit Abstand mein Lieblingscharakter im ganzen Film. Äh, der Real-Life-Typ davon, also der Grey, Grey-White? Grey White? Smith. Ist egal. Grey Smith. Ähm, Grey Smith hat äh, danach auch gesagt, als, also der war ja auch mit involviert in dem Drehbuch und so weiter, ähm, so, oh, jetzt weiß ich, warum sich meine Frau hat scheiden lassen. <lacht> Geil. Also Das war ich, so? Okay, cool, Oha. dann lasse ich mich scheiden. ja äh, Dann ähm, verstehe ich, dass sie sich hat scheiden lassen.
0: Ich finde es auch geil, dass er einfach auch seine Kinder damit reinzieht und ist so, okay, wir gehen jetzt die Liste durch und die Kinder sind so, okay. so, aber es ist unser Geheimprojekt. Ja. Sagt das nicht der Mama?
1: Ja. Mich hat das generell eh verwundert, dass der das war auch relativ am Anfang, wo im Fernsehen über den Zodiac Killer berichtet wurde. Sein Sohn sitzt da einfach daneben und guckt damit zu und... Und dann sprechen die so darüber. Ey, ich als Kind bist du doch traumatisiert, wenn du liest, dass sowas in deiner Umgebung ja. passiert. Oder ja. auch das, wo er, ähm, wo er ihn mit dem Auto in die Schule fährt. Da sollte er erst mit dem Bus fahren und in letzter Sekunde zieht er ihn noch aus dem Bus raus und meint, ey, komm, Buddy, wir fahren doch mit dem Auto. Und im Auto kommt dann die Durchsage, dass der, die, dass der halt Schulbusse angreifen wollte oder einen Schulbus oder wie auch immer. So als Kind fragst du da doch nach. So, du bist ja auch nicht dumm. Du kannst ja in der Regel auch eins und eins zusammenrechnen. Und vor allen Dingen, wenn dein Vater von dem Zeug halt besessen ist. Also ich ja. finde, das ist schon, das, das Kind hatte ja schon, schon arg stark mit reingezogen.
0: Auf jeden Fall, ja. Ich habe auch aufgeschrieben, ähm, die, de, der Zodiac, der zerstört quasi die, die, die Ehe von dem Graysmith. Hm. Nee, Why? Graysmith,
1: doch. Graysmith.
0: Und die äh, Leber von dem Paul Avery. Ja. Weil der seufzt ja einfach zu Tode. Die Aber waren auch in
1: Wirklichkeit nicht. gar nicht befreundet. Aha. Das war ist nur so ein Element, das, was der Film reingebracht hat. Ja, klar. Also, gut, muss man, also kann ich auch verstehen. Ansonsten wäre das echt alles ein bisschen lose Zusammenhänge gewesen und so hat die, die Freundschaft das zumindest ein bisschen zusammengefügt.
0: Ja, ja klar, du musst ja irgendwie da ein Screenplay draus schreiben, ne? also du ja. kannst ja nicht also es ist ja, es basiert ja auch auf diesem Buch, was dieser Graysmith dann nachher schreibt und nachher kommt ja Paul Avery auch gar nicht mehr vor der wird ja dann gefeuert und dann ist auch gut mit dem ich dachte, ähm der ist
1: freiwillig gegangen habe ich das nicht so, war ich da mm. etwas un, unaufmerksam? Also er geht auf jeden mir, Fall zu einem anderen Zeitungsding. Ich
0: könnte mir vorstellen, dass er da gefeuert wurde, weil der einfach mitten am Tag besoffen war auf Arbeit.
1: Ja, das kann sein. Also, macht keine Ahnung, so Ich
0: kann auch sein, dass, dass er selber gegangen ist, aber ich... Gl
1: also macht halt auch wenig Sinn, dass er so eine reputative Zeitung in San Francisco Chronicle verlässt, um dann, keine Ahnung, für sowas wie die Bravo oder so zu schreiben.
0: Ja, ja richtig, deswegen dachte ich auch so, der wird bestimmt gekündigt. Ähm, ja, was ich noch, also, es gab so ein paar Sachen, die fand ich lustig, zum Beispiel, dass äh, der der Polizist immer diese Animal Cracker irgendwie gegessen hat und immer so, hast du Cracker? Ja, sind im Auto immer Handschuhfach und so. Und irgendwann hat mich Jens auch gefragt, was sind denn Animal Cracker? Und ich so, es sind einfach nur Cracker, die aussehen wie Tiere. <lacht> äh, also, ich weiß nicht genau, warum, was das für einen Sinn irgendwie hatte, dass er die ganze Zeit Animal Cracker ist, aber... Das fand ich auf jeden Fall lustig. Uh, und diese eine Szene, wo die in der Bar sind, mit diesem Aqua hm. Mega geil. Einfach nur so, was trinkst du denn da? Wenn du das, wenn du das probieren würdest, dann würdest du das nicht äh, verurteilen. Ja. Nächste Szene, so fünf von diesen Dingern leer und die sind so am Diskutieren an dem Tisch. Finde ich mega und cool. Und hängen
1: so hin, also so in den, in den Bänken drin, weil sie schon total betrunken sind. Ja,
0: ja richtig. Aber das kam ja auch mit diesem. Graysmith, das kam ja auch irgendwie nachher erst, so nach vier Jahren oder so, dass er so mega, dass er angefangen hat, diesen Buch, dieses Buch zu schreiben und dann, also irgendwie am Anfang hat man ja ganz viel mit diesen Polizisten und so und dann irgendwann mhm. ist es so nur noch der Graysmith. So ein bisschen ja. Fokuswechsel.
1: Ja, seine Frau bringt ihn da ja irgendwie noch auf die Idee, als sie sagt, dass, dass er der ist, der sich am besten mit dem, mit dem ganzen Fall auskennt. Und so, hey, warum schreibe ich nicht ein Buch? Cool.
0: Dann sollte ich ein Buch darüber schreiben, ich bin ja doch, ich bin ja Cartoonist.
1: Ja, ähm, ich muss sagen auch, dass sich der Soundtrack in dem Film nicht so stark hervorgehoben hat, wie teilweise in, ähm, in Gone Girl zum Beispiel, oder auch in Social Network. Ja. Cool, dass ich auch genau die beiden Soundtracks gerade aufzähle, die von Trent Reznor und Atticus Ross gemacht wurden, aber egal. Ähm, was aber in Zodiac sehr herausgestochen hat, ist, äh, in gewissen Szenen, die auch so ein bisschen bedrückender sind, ähm, kommt ja so eine Trompete vor. Also so, ein, so eine einzelne Trompete einfach, die eine Melodie spielt. Muss man mal, äh, also wenn du den noch mal guckst, achte da mal drauf. Mhm. Das Lied heißt The Unanswered Question. Und ich bin der Meinung, dass das in relativ vielen Krimis vorkommt. Also ich habe das auf jeden Fall schon ein paar Mal gehört. Und ich glaube auch, dass das in dem Computerspiel L.A. Noir drin vorkommt, wo du auch ein Detektiv spielst, der halt allerhand Fälle löst. Also das ist so, keine Ahnung, ich finde sehr typisch... Äh, die Melodie oder eine ähnliche, aber gleiches Schema in Krimis zu verwenden. Ja. ja. Ich kenne leider den Künstler nicht. Ich habe mir nur den Titel vom Lied aufgeschrieben.
0: Ich kann mich jetzt auch nicht mehr richtig an die Musik erinnern. Ich weiß nur noch diese eine Szene, wo der bei diesem Typen ist und dann da in den Keller geht.
1: Oh, krasse Szene.
0: Krass. Da so hatte eine, ich schon ein bisschen Angst.
1: Du bist doch eh, also ich ich war, mir war da schon, schon muimig zumute. Und du bist doch eigentlich noch ein größerer Schisser als ich, was das angeht.
0: Ja, aber ich meine, ich habe so, also was mich so, was ich richtig ätzend finde, sind so Jumpscares und so. Aber eigentlich sowas, also das habe ich halt geguckt und dachte so, oh oh. Das ist aber keine gute Atmosphäre da gerade. Aber ich hatte da jetzt nicht so Angst. Also sowas macht mir keine Angst. Also es sind mehr so wirklich diese horror Dinger hm. die ich nicht gucken also, kann. Also ich fand das schon so sehr Thriller gruselig. Geht.
1: Weil kurz bevor die in den Keller gehen, ähm, sagt er ja, und da habe ich wieder den Namen vergessen. Ja, hier, ähm, der und der hat ja das Plakat gemacht. Oder die Schrift, die auf dem Plakat das ist, so kommt am nächsten an die Zodiac-Schrift dran Und dann ähm, sagt der alte Herr ja, das dass ich er das gemacht hat. Und ab dem Punkt ist da einfach Tension.
0: Das ist aber auch so ein Ding, das zum Beispiel mit dieser Handschrift. Ne, es wird halt voll viel damit gemacht und so, aber es ist auch irgendwie voll verwirrend, weil dann sagt der eine immer so, ja, das ist die Handschrift dein, das ist nicht die Handschrift und du bist die ganze Zeit so, okay, von wem wurde jetzt genau die Handschrift, wessen Handschrift haben wir jetzt uns angeguckt? Das ist einfach nur dieses Ding, weil es ist halt ein echter Fall und das sind halt diese ganzen einzelnen Sachen, die zusammenkommen und es wurde ja über Jahre haben die da ja, haben die da ja Sachen angesammelt zu, so, ne? Und, ähm, ja, das ist einfach nur noch mal ein weiteres Ding, warum das so ein bisschen schwurbelig war, fand ich.
1: Also was ich auch nicht ganz verstehe, ist, warum der, der, ähm, der Film endet ja mit der gleichen Person. Also mit dem mit dem Überlebenden von dem Anschlag, der ganz an der, am Anfang in der ersten Szene gezeigt wird. Der identifiziert ja dann, ähm, wer ist er? Ellen äh, Lee, nee Lee Allen. Arthur Lee Arthur Allen. Lee Allen identifiziert er ja dann am Ende. Warum, warum ist, also die haben jahrelang, haben die da nach äh, da ermittelt. Warum identifiziert er ihn erst am Ende? Warum wird da nicht, darf er nicht vorher schon ein, ein Phantombild machen? Weil ähm, der, Oder warum haben sie ihn nicht vorher einfach gefragt, ob er irgendwie aus dieser Handvoll Personen den identifizieren kann?
0: Weil der vorher schon ausgesortiert wurde, wegen der Handschrift.
1: Ja, aber das ist ja dumm, den einfach auszusortieren,
0: so ging das aber Wegen ich meine die hatten Tausende von Verdächtigen und dann mussten die ja irgendwo anfangen und haben das ja, dann okay, aussortiert. Aber die,
1: aber die wussten doch auch dass er beidhändig schreiben kann
0: ja aber sie haben ja seine linke als auch seine rechte Handschrift verglichen haben die das ja die hatten ja haben sie ja gesagt wir haben sie im Brief gefunden oder was auch immer Sachen gefunden wo er mit links und mit rechts geschrieben hat und sowohl links als auch rechts hat er halt nicht übereingestimmt
1: ich bin der Meinung dass die nur eine Handschrift von ihm hatten und ihn dann einfach rausgelassen haben. Und aber später dann gesagt, haben, ja, ja, okay, der ist halt dann beidhändig.
0: Nein. Hm. Nein. Also ist ja die Frage, ne? Also es könnte halt sehr, das ist halt so Verdächtiger Nummer eins, aber auf den hatte sich der Polizist halt auch wirklich ein bisschen schon eingeschossen. Ja,
1: und da waren dann auch die, ähm, die äh, DNA, also die Fingerabdrücke an den Briefen, haben wohl auch nicht übereingestimmt, aber das sind halt auch DNA-Tests, die man nicht. Äh, die halt auch mal schief gehen können, gerade in 80er Jahren, so. Äh, siehe Making a Murderer. Und. Ja, ist wir haben auch nachher auch. auch. Nachher Und haben sie auch
0: irgendwelche Spucke-DNA verglichen. Aber er muss ja nicht der Zodiac-Killer gewesen sein, der die Briefmarke draufklebt, so. Weil das hat nämlich auch nicht übereingestimmt.
1: Ja. Ähm. Auf jeden Fall, klar, von der, von der Sicht vom, von dem Graysmith aus ist es auf jeden Fall Verdächtiger Nummer eins. Gerade auch, weil nach seinem Tod die Thronanrufe aufgehört haben, ähm, der eh identifiziert wurde von dem äh, Freund von der Darlene. und
0: Er kannte Dalin wahrscheinlich. Genau,
1: er kannte sie wahrscheinlich. Ähm, also ist schon nicht unbedingt so unwahrscheinlich. Das Aber auch eben, weil man weil man auch nicht weiß, wer der, wirklich der Soldier-Killer ist, wird ja auch immer, wenn er auftaucht, von wem anders gespielt.
0: So, du der hat nicht irgendwie... einen
1: Schauspieler. Immer wenn der Zodiac-Killer als Killer auftaucht, wird er von einem anderen Schauspieler, der ich sag mal, eine leicht andere Statur hat oder so noch verkörpert. Ah,
0: okay. Ja, voll, voll gut. Wusste ich hm. gar nicht. Also habe ich halt nicht nachgeguckt, aber voll gut, voll das gute Stilmittel eigentlich. So quasi zu erklären, dass es halt, dass das nicht äh, klar ist, wer das jetzt genau war und dass die Leute den vielleicht doch alle so ein bisschen anders wahrgenommen haben kann okay, ja auch sein, ja. ne? Ähm, genau, was wollte ich jetzt noch. Oh, ich wollte gerade irgendwas sagen. Das oh, ist nicht so wichtig.
1: Also ich finde den Film auf jeden Fall klasse und ich kann ihn nur weiterempfehlen. Kann halt aber sein, dass man ein bisschen. Also ich fand ihn auch nicht langweilig so. Ich fand jetzt zwar nicht, dass die zweieinhalb, also zwei Stunden 40 wie im Flug vorbeigingen, aber ich fand den jetzt auch nicht langweilig. Und vielleicht braucht man da wirklich ein bisschen Sitzfleisch für. Mhm. Ähm, Gerade wenn man schon weiß, dass eben der Mord nicht aufgeklärt sein wird, sondern dass ja. du auch einfach nur mitrennst und Mitleid. Genau, ich
0: glaube, das wollte ich sagen, dass du halt quasi so, weil es, gibt, weil es keine Auflösung gibt, ähm, was wäre halt geil, zum Beispiel dieser, dieser Typ, also dieser, dieser Lee Allen, ja. der, der Verdächtige Nummer eins. das wäre halt so schön, wenn nachher alles so quasi zusammenfällt und auf ihn zeigt, also es ist wirklich so seine Schuhe seine Uhr, seine, dass er berlin kannte, oder wahrscheinlich, dass er in der Nähe von berlin gewohnt hat. Dass er halt diese ganzen Sachen zeigen ja voll auf ihn, aber sie konnten ihn halt nicht, also die, die Sachen, die wirklich wichtig waren, wie zum Beispiel seine Handschrift, hm. hat er überhaupt nicht übereingestimmt. Und halt auch irgendwie DNA ähm, oder und Fingerprints und so weiter haben auch alle nicht übereingestimmt. Also die konnten den quasi nicht dingfest machen das ist vielleicht auch so ein bisschen, dass man dann denkt so, also das ist einfach so, man ist quasi auf diesem Weg und denkt sich so, ah geil, da führt der Weg hin. Aber dann führt der Weg da halt nicht hin. Und das ist vielleicht auch nochmal so, dass man dann so am Ende denkt so, hm.
1: Also in, blöd. in einem fiktiven Krimi wäre das halt dann auf alles äh, alles wirklich auf einmal zusammengelaufen. Und ja. da hättest du auch irgendwie die, keine Ahnung, diese klischeehafte Szene, wo dass der Detektiv irgendwie auf der Rückseite von der Streichholzschachtel irgendwas liest und dann äh, sich die ganzen Puzzleteile in seinem Kopf zusammensetzen und er dann herausfindet, wer der wer das ist. Der halt nicht ist so, ne? so,
0: In echt ist das alles super frickelige Frickelarbeit. Du musst eine Million tausend Leute interviewen, du musst eine Million tausend verschiedene Handschriftproben miteinander vergleichen. Ja. Das ist halt so, ne? habe ich noch aufgeschrieben, ja genau, also ich hab, was ich noch aufgeschrieben habe, war es gab ja diese Morde in verschiedenen Counties oder so, also in Vallejo und in, weiß nicht, in Napa. Napa und San Francisco und so und das einfach auch die Kommunikation untereinander ist halt so richtig typisch also ich weiß noch genau ich, ich weiß nicht, ob das in der Doku über oh, wie hieß denn dieser andere Serienkiller noch, der immer diese äh, Frauen umgebracht hat ist auch egal, auf jeden Fall gab es ja mehrere Serienkiller, so hier der, ähm, fällt mir gar nicht an.
1: Der immer die Frauen umgebracht
0: hat. Ja, der so super viele relativ junge, so College-Frauen umgebracht hat. Der auch so total, ähm, so voll der Hübsche irgendwie war und, boah, es macht mich wahnsinnig. Aha,
1: ähm, wird der in einem Film, der noch rauskommen soll, von Zac Efron gespielt?
0: Der ist schon rausgekommen.
1: Ah, ist der schlecht, der Film? Warum habe ich davon nichts mitbekommen?
0: Weiß ich nicht. Ich habe den nicht gesehen, aber ich habe eine Doku davon gesehen letztens. Warte mal, jetzt habe ich den Namen, warte. Ted Bundy natürlich. Ja, ja Ted Bundy, wir, alle kennen ihn, mir ist der Name noch nicht eingefallen, aber äh, bei dem ist es, glaube ich, auch so, gewesen, weil der halt auch viele Leute umgebracht hat in verschiedenen Counties und dass die einfach nicht so richtig zusammengearbeitet haben, ist halt, war es halt voll des Chaos und den und in dem Fall war es glaube ich auch so, dass dadurch, der viel später erst irgendwie inhaftiert wurde, weil das einfach komplette Misskommunikation und die Information nicht richtig ausgetauscht untereinander und das hat mich halt richtig auch hieran irgendwie noch so ein bisschen erinnert, Das ist halt, es gibt ja diese eine Szene, wo dieser Polizist irgendwie dann den Vallejo anruft und den Napa und so weiter und immer so, äh, ja das und das, nö, das haben wir schon gemacht, ja dann müsst ihr die anrufen und dann ist es immer wieder so, und dann ruft er die an, dann ruft er die an, dann ruft er die an und immer wieder und eigentlich ist es so ein richtiger Clusterfuck und hm. äh, der Polizist muss es halt irgendwie so sortieren und ähm, genau, nachher ist es ja auch so, bei dem Typen, der das Buch schreibt, dass der auch ja, zu den verschiedenen äh, Stationen irgendwie läuft.
1: Ich will das Buch auf jeden Fall mal hören, also ich glaube, wenn, dann würde ich mir das Hörberan Habe
0: hm.
1: ähm, Ich bock drauf. Ich habe auch, äh, also ich bin jetzt gerade in so einer Phase noch, ich äh, habe eben äh, bei YouTube zu dem ganzen, zu der ganzen Zodiac-Geschichte, sei es jetzt Film oder auch irgendwie ähm, die, das Truth Normale, Name. einfach ähm, bei, bei YouTube einen Haufen Videos in Watch Later gehauen, die ich vermutlich nie alle gucken werde. Mhm. Aber ich will einfach gerade noch mehr Informationen haben mhm. dazu.
0: Ja, ich bin halt so, also ich mag lieber diese Sachen, die aufgeklärt sind. Ja, okay. Weil das ist sonst, also keine Ahnung, sonst bist halt schon so, ja, okay, ich glaube, der war's, aber es ist halt nicht so zufriedenstellend irgendwie, ne, wenn du halt die Lösung nicht hast. Aber ja. es ist nicht, es gibt nicht für alles eine Lösung. Das Leben ist so. Manchmal gibt's keine hast du, Lösung.
1: Hast du eigentlich Making a Murderer gesehen?
0: Mhm, klar.
1: Wie viele Staffeln denn?
0: Äh, zwei. Okay. Gibt da nur zwei, oder?
1: Ja, kann ja sein, dass du nur die erste geguckt hast. Nee, nee. Weil ich fand die zweite zum Beispiel relativ schwach. Ich
0: kann mich nicht mehr. Dadurch, dass es auch einfach nicht
1: so viel Neues gibt. Aber die erste Aber war halt top.
0: Ja, die erste war auf jeden Fall gut. An die zweite kann ich mich entweder nicht gerade nicht so ganz erinnern oder ich vermische die oder ich habe sie doch noch nicht gesehen.
1: Ja, schade, sonst hätte ich dir das empfohlen, mal zu gucken.
0: Ja, ja muss ich mal gucken. Also, ähm.
1: für, falls es irgendjemand nicht sagt, Making Murder ist eine zehnteilige, also erste Staffel, zehnteilige Dokumentationsserie auf Netflix. Ähm, wo es um ziemlich viele Gerichtsverfahren geht, die Stephen Avery, taucht den Hammer auch wieder auf, ähm, in seinem Leben halt durchgemacht hatte. So, also der, der, nicht Disclaimer, die Serie fängt halt damit an, dass ähm, die neuen DNA-Tests machen und dann rauskommt, dass er doch nicht ähm, die eine Frau vor 18 Jahren vergewaltigt und getötet hat und dann aus dem Knast freikommt und halt, äh, ja, damit fängt die Serie an, da kommt dann noch ein bisschen was mehr. So, Die heißt nicht ohne Grund Making a Murderer. Ja. ja kleine Zeitwerbung zwischendurch.
0: Ja, aber ich finde bei solchen Serien, also ich meine, ich finde die auch sehr gut, aber bei solchen Sachen ist es halt auch immer so, ich bin ja nicht der Spezialist auf diesem Gebiet. Mir wird ja nur die Information präsentiert und ich weiß ja jetzt nicht, ob das nicht vielleicht, also ob ich jetzt vielleicht manipuliert werde, um das zu denken, ja ne, in irgendeine Richtung
1: ja das ist auch auf jeden Fall ein Problem von Making a Murderer ja die, genau und das die hatte ich halt Berichterstattung ist sehr einseitig genau
0: und ich hatte jetzt halt auch bei also bei Zodiac hatte ich manchmal das habe ich mich einfach nur gefragt okay aber kann es denn sein dass dass ich gerade wie gesagt manipuliert werde um um zu denken ist es ist auf jeden Fall dieser Lee aber ist es ist eigentlich gar, also weißt du so, also ja. nicht. Aber es gibt halt keine Lösung, deswegen man weiß es nicht. Vielleicht wird es manipuliert, vielleicht doch nicht.
1: Ja, aber die haben die, also auf Wikipedia steht irgendwie noch, dass sie die Ermittlungen wieder aufgenommen haben, nachdem der Film rausgekommen ist. Ich frage mich nur, was sie sich davon erhoffen.
0: Ja, aber ich meine, 2007 haben sie die dann wieder eingestellt oder so. Wann der Film? Der Film raus? ist von 2007. Okay, ich habe heute auf Wikipedia gelesen, dass es irgendwie 2007 eingestellt wurde wieder. Hm. Keine Ahnung, vielleicht war das nicht... Ja, da, ey,
1: da tut sich auch nichts. Es ist nicht so, als ja. kommt da irgendwie noch was raus. Irgendeinen Artikel gab es mal im Internet, wo einer behauptet hat, sein Vater war der Zodiac Killer. Ähm, aber vielleicht ist es auch einfach nur, um irgendwie Werbung zu kriegen. Ja. Also, oder nicht Werbung, Aufmerksamkeit.
0: Ah, oh, auf ja, Aufmerksamkeit. Ja. Ähm... Genau, was ich auch noch gut fand in der einen Szene war, wo die den Polizisten irgendwie gesagt haben, ja, mach mal was anderes, krieg mal hier so ein bisschen Luft, du bist ja hier die ganze Zeit Dings, dann geht der ins Kino, guckt sich einen Film an, wo es halt einfach um den Zodiac geht. <lacht> so, ich so, oh wow, das hat mich wirklich mega von meinem Job abgelenkt, danke. Dass sie einfach schon ja. Filme darüber gemacht haben, obwohl das noch gar nicht irgendwie aufgeklärt war oder irgendwie ab, noch gar nicht fertig war.
1: Ja gut, vielleicht ist es aber auch einfach dann so ein ähm, sowas, was sich Fincher extra
0: ausgedacht hat um in ja, den ja, Film zu klar. Trainiert. Nee, ich meine jetzt auch nicht, dass es das irgendwie, oh, was ein krasser Zufall im echten Leben, bla, bla sondern einfach nur halt in dem Film, dass das so, ähm, dass es halt da so passiert ist.
1: Genau. Ich überleg gerade. Ich fand ähm, die, äh, die ganze, den ganzen Rätselpart fand ich cool in der Serie. Ich mag ja sehr gerne Rätsel. Bin nicht so gut in Rätseln, aber ich mag Rätsel sehr gerne. Ähm, mich hat es halt irgendwie auch ein bisschen verwundert, dass das ist ja nur ein, ein, ein Chiffre, was er ähm, benutzt hat. Dass ja. einfach so ein Ehepaar, der die, die Sonntagskreuzworträtsel lösen, ähm, das vor allen anderen herausbekommen haben weil dieses ähm, typische mit okay er ist ein Mörder welches Wort wird er vermutlich relativ häufig benutzen kill also suchst du nach zwei Buchst äh, zwei Zeichen die immer häufig nebeneinander vorkommen in einem vier Zeichen Block ähm, oder so oder wo die beiden Zeichen davor auch immer noch passen und ähm, dann auf die Restlichen zu kommen mit Hilfe von ein paar Büchern oder so keine Ahnung ähm, ich will jetzt nicht sagen dass das alles total easy ist ich würde einfach nur sagen dass wenn da ein Ehepaar drauf kommt, die zu lösen, aber nicht irgendwelche äh, von vom Staat, dann ähm, sind die echt scheiße.
0: Ja, das dachte ich mir auch so, als er dann nachher halt auch das nochmal so erklärt, auch natürlich für den, für den Zuschauer irgendwie das halt so erklärt, <lacht> ja. wie diese Chiffre funktioniert. Und ich war so, hä, das ist eine ganz normale Substitutionschiffre. Also halt so, ne, A ist 1, B ist zwei so ungefähr, aber mit irgendwelchen Zeichen so. Wo ist, wie, wie kann das so schwer sein? Also ich meine, eine Turing-Maschine gab es da schon, die hätten sie auch einfach nehmen können. So, keine Ahnung, ja. das war irgendwie so ein bisschen so, okay, ist das wirklich so kompliziert gewesen? Na hm, gut.
1: Also wird halt übertraumatisiert noch dargestellt im, im Film, finde ich.
0: Ja, was ich krass fand, dass die zwischendurch auch irgendwie, die haben so ein... So so eine Ausgangssperre irgendwie eingeführt gehabt. Also das hört man irgendwann im Radio so, ja, es gibt eine Ausgangssperre, bla bla bla. Echt? Ich weiß jetzt nicht, ja. Ich habe irgendwas von Curfew gehört und das ist ja Ausgangssperre. Äh, ich weiß nicht genau, ob das, ob ich mich, da, ob das vielleicht in einem anderen Zusammenhang war, weil das ist schon krass. Also wie gesagt, weil, was was der eine, glaube ich, der Polizist auch irgendwie sagt, ist, dass, ähm, also es wurden es werden auch noch zwei Sachen gesagt und zwar, ähm, als dieses vier Jahre später oder sowas war und dieser, dieser Cartoonist halt immer noch nicht davon ablassen konnte und ihm halt von mehreren Quellen gesagt wird so, yo, hör einfach auf. Der eine meint ja irgendwie so, ja, weißt du, wie viele Leute in den letzten drei Monaten alleine gestorben sind, hier auf irgendeinem, so ähm, Dingsbums da, ja, irgendwie 200 und, ähm, der Zodiac hat irgendwie, weiß ich nicht, so maximal 20 oder so umgebracht. Ähm, in der Über-, mehrere Jahre und dann meint der andere auch noch irgendwie sowas wie ja, weißt du, wie viele Killer wir in den, in den letzten vier Jahren hatten, irgendwie so, ja, auch irgendwie 200 oder irgendwie sowas äh, so, hör einfach auf, nach dem zu suchen, ist eigentlich auch so, ne, wenn man das mal so in Perspektive sieht denkt man sich so ich meine, der Typ hat fünf Morde, also fünf Morde definitiv begangen zwei sehr wahrscheinlich und der Rest ist teilweise halt einfach nur aus der Zeitung also geklaut quasi so und dass es halt bei so einen heftigen, also dass es so heftig ähm, in den Medien war und so weiter, liegt wahrscheinlich einfach nur daran, dass er diese Briefe halt geschrieben hat und dieses Rätsel daraus gemacht hat. Aber trotzdem, voll krass, dass das so bekannt Und halt
1: echt ein bisschen auf der Nase rumgetanzt ist. Also ja. einfach auch wegen der falschen Durchsage, so wo erst durchgesagt wurde, dass er ähm, ein, ein schwarzer Amerikaner ist. Und ähm, die Polizei ihn dann einfach ignoriert, als sie zu dem Tatort mit dem Taxi fahren. Obwohl voll. sie ihn locker hätten anhalten können, wenn man ja. irgendwie so ein bisschen Blut noch, ähm, noch erkannt hat. Ja, voll. So Also der hat Sprech. den halt richtig, richtig gut auf der Nase rumgetanzt und wahrscheinlich ja, lassen die dann deshalb oder wollten die deshalb auch weniger loslassen, als wenn es irgendein 0815-Mörder ist.
0: Ja Ja, und wie gesagt, wenn die ähm, die Gesellschaft oder so, oder die, die Leute, das so auch auf Trab hält, ne? Jeder wusste ja, der, jeder kannte den Zodiac Jeder Na. wusste, wer das ist. Was auch in der Zeitung war und so weiter. Ja. So ist das.
1: Ich will mal gucken, ob ich ähm, die Blu-Ray irgendwo herbekomme, weil von dem Film gibt es auch einen Director's Cut. Der ist nochmal ein bisschen länger. Oha. Und ähm, noch eine Mini-Dokumentation darüber und auch wieder schön Audio Commentary von David Fincher.
0: Geilo. Ja.
1: Aber ähnlich wie Gone Girl, äh, vermutlich mir gerade noch zu teuer. Wobei gut, der Film ist halt von 2007. Die Blu-ray könnte schon ein bisschen günstiger sein jetzt.
0: Ja, ist ein paar Jahre vor Gone Girl gewesen. Fünf, sechs Jährchen. Ne, sechs,
1: sieben. Ähm, ja.
0: Sieben Jahre vorher.
1: Direct, erzähl mal was. Ähm, das Cut.
0: Ja, ich weiß nicht, ich habe eigentlich nichts mehr, nichts mehr, auf meiner Liste. Ach ja, lustig fand ich auch noch dieses, einfach nur noch mal diese, ähm, dass der Charakter von ähm, von Jack Gyllenhaal, äh, dieses, wurde wo, wo wo der danach gefragt, wird aber raucht und er so, hm. ja einmal, einmal habe ich geraucht <lacht> in, in der Highschool oder so. Das ist so ein weirder Typ einfach. Ja,
1: nicht, das, nicht das, was gefragt wurde. Grad.
0: Ja. Die Smoke Once High School. Äh, okay. Das habe ich mir noch aufgeschrieben. Ansonsten habe ich alles schon gesagt, was ich mir aufgeschrieben habe.
1: Ja, ich finde, also, ich finde, man kann über den Film ein bisschen schlechter reden, als beispielsweise über Gone Girl, wo du einmal schön die Handlung, ähm, abtreten kannst, aber ich möchte auch nicht irgendwie jedes kleine Detail erzählen, was die in dem, in dem Film gemacht haben, weil ich finde, das nimmt immer ein bisschen Magie weg, wenn man den dann zum ersten Mal guckt und sich vorher noch nicht so sehr damit auseinandergesetzt hat. Mhm. Und gesagt, ey, im besten Fall guckt man den Film, wenn man nicht weiß, dass, der, dass das nicht aufgeklärt wird. Dann ja, bist gut. du richtig gefickt am Ende. Wow, wir geil. Sind, ey, wir, wir müssen mindestens ein Fluchwort pro ähm, Folge brauchen, wir, damit okay, sich der Tag lohnt. Jetzt haben wir zwei. Ja, wir haben... Es ist okay, ist okay. Wir sollten es nicht übertreiben.
0: Okay, also zwei reicht, zwei reicht Ja. Okay. Ja, möchtest du sonst noch irgendwas sagen über den Film?
1: Nein, ich möchte nichts weiter über den Film sagen. Außer guckt den, wenn ihr den noch nicht gesehen habt. Und ansonsten, ja, kann ich jetzt auch nichts dafür. <lacht> okay. Ich habe mein Bestes getan.
0: Ich habe auch mein Bestes getan. Also ähm, ich fand den auf jeden Fall auch gut. Äh, ich gucke mir den auf jeden Fall auch nochmal an. Ich habe jetzt dem kein Rating gegeben, weil ich das immer. Also ich muss bei Filmen meistens vor allen Dingen, wenn die zweieinhalb, wenn die über zweieinhalb Stunden gehen, dann muss ich ihn erstmal zweimal gucken, bis äh, bis ich da überhaupt mir was drüber denken kann. Aber du hast ihm auch kein Rating gegeben.
1: Nee, das ist richtig. Ähm, also ich weiß mit mir da auch noch nicht ganz so schlüssig, was kannst ich du da. Mir nicht mal einen Vielleicht Vorwurf will ich. Machen. Vielleicht will ich erstmal mal den Habe ich doch auch gar nicht.
0: Ja, aber machst du sonst immer. Das,
1: das mach ja, weil sonst gebe ich Ratings. Und dann kann ich auch Vorwürfe machen, wenn du ja, keine richtig. Ratings gibst. So, aber wenn macht. ich selber kein Rating gegeben habe, wäre es ja dumm, dir das vorzuwerfen. Hätte
0: ich mal ein Rating gegeben, dann könnte ich dir das jetzt vorwerfen.
1: Richtig, ja. Mach es einfach beim nächsten Film. Mist. Ähm, ja, ich würde wahrscheinlich den erst raten, nachdem ich den Directors Cut gesehen habe. Wobei ich sagen muss, dass ich den dann vermutlich besser raten würde, weil dann gucke ich mir noch das Bonusmaterial an und das ich gehe davon aus, dass der Film dann für mich noch besser ist, wegen dem extra Material und wegen der extra Zeit, die ich da noch reingesteckt habe. Hm. Also ja, vielleicht sollte ich ihn einfach vorher doch schon raten. Das Leben ist hart, ey. Ich weiß nicht, was ich machen soll.
0: Ich auch nicht, ich auch nicht. Also ich rate ihn auf jeden Fall jetzt erstmal nicht. Ich gucke mir den auf jeden Fall nochmal an. Den gibt es auf, ich glaube, Amazon Prime. Netflix. Äh, Netflix, Nee. Ja. Okay, er ist auf Netflix. Ja, er ist auf Netflix. Guckt euch den auf Netflix sein, an. Kann nur sein, dass er auf Prime auch ist. Guckt euch den auf Netflix an. Super. Gut.
1: Oder kauft die Blu-ray.
0: Oder kauft die Blu-ray, Leute. Oder die DVD. Ja. Wenn ihr keinen Blu-ray-Player habt.
1: Oder die Videokassette. Wenn ihr noch einen Kassettenplayer habt. Der Film, den Film gibt es nicht auf Video. Ich wollte gerade sagen,
0: wird der. Ich glaube. Das Nein, wird 2005 gab
1: es keine. Äh, 2007 war schon. War vorbei. Nicht mehr so die Zeit von Videokassetten.
0: Ja, wer weiß. Vielleicht gibt es Leute, die. Das ist so ein special Den im Fernsehen
1: mal aufgenommen haben und dann hm. auf Flohmärkten als Videokassette vielleicht verkaufen. Seltenes Einzelexemplar.
0: Exakt. Mo. Okay, ja gut. Dann würde ich sagen, wir sind fertig für diese Woche mit unserer Besprechung zu Zodiac. Und ja, ich hatte wieder eine richtig tolle Zeit hier mit dem Maxi Remote diesmal, aber hat ja auch so funktioniert. Amen. <lacht> Boah. Ja. Okay, und mit diesem äh, Schlusswort würde ich sagen: äh, Vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns in zwei Wochen. Tschüss.
1: Tschüss.